0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und in dieser Folge, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes und interessantes Interview auf Sie, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Ralf Knoll. Lieber Ralf, herzlich willkommen im The Grow Podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Interview. Vielen Dank, Jürgen.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und bevor wir starten, will ich dich noch kurz näher vorstellen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein Bild machen können. Sehr gerne. Ralf Knoll ist CEO von Inoptek. Da geht es um Innovation, Optics und Technology. Über das, aber sicherlich auch noch über vieles weitere Interessante, wollen wir uns dann natürlich näher unterhalten nach dieser Get-to-Know-Fragerunde zu Beginn unseres Gespräches. Fünf Fragen an dich, lieber Ralf. Bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit startklar bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Sehr gerne. Die erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ja, also ich habe äh, seit mehr als 22 Jahren äh, Freiberuflichkeit natürlich auch die Freiheit mir erarbeitet, äh, aufzustehen, wann es mir so gerade reinpasst. Und ich weiß zufällig, dass der Chronotypus genetisch vererbt ist, deswegen will ich mich da jetzt auch nicht zu sehr verbiegen. Das heißt, ehrlich gesagt, stehe ich öfter äh, ein bisschen später auf, äh, nutze dann aber auch den Abend sehr effektiv quasi fernab vom Tagesgeschäft, Geschäft, um Konzepte auszufeilen, neue Ideen zu generieren. Und ähm, als Gründer muss ich aber auch stets topfit sein. Das heißt, ich gönne mir schon meine acht Stunden Schlaf. Das muss schon sein.
0: Okay, aber du hast so quasi den Zyklus an deinen eigenen Bedürfnissen hin ausgerichtet, um da einfach auch insgesamt so das Bestmöglichste äh, aus dieser Zeit dann für dich auch äh, machen zu können.
1: Richtig, ich habe das schon für mich so optimiert.
0: Ja, ja wunderbar. <lacht> Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, da fragst du jetzt zufällig genau den richtigen, ja. weil das exakt äh, 22 Jahre lang mein Beratungsschwerpunkt war, nämlich innovationsmanagement an Kunden zu vermitteln. Ähm, das heißt, neben der Auswahlmethodik von Ideen gibt es eben auch die sogenannte Ideengenerierung, die man durchaus methodisch mit Kreativitätstechniken angehen kann. Allerdings sind diese Kreativitätstechniken auch irgendwie eine Krücke für alle, die quasi in der Bürozeit zum Erfinden verpflichtet werden, um es mal so ein bisschen provokant zu sagen. Also wer selber kreativ ist, braucht die nicht. Ja, Das ist so meine These. Und mein Geheimtipp eben für sogenannte Denkertypen, die also auch diese Methoden vielleicht gar nicht brauchen, ist ähm, eigentlich Einsamkeit, also bis hin zur Langeweile, ja, gepaart äh, mit langem Schlafen. Äh, wo das Ganze dann stattfindet, ist im Übrigen gar nicht so sehr entscheidend. Das kann in der Natur sein, das kann unter der Dusche sein oder das kann äh, im Bett kurz vor dem Aufstehen sein, so irgendwo zwischen Alpha- und Theta-Wellen, äh, was dann so eine Art Meditation im Grunde ist. Oder auch, was ich persönlich mag, ist die kinesthetische Auseinandersetzung mit der Umwelt, das heißt mit Wind und Regen oder allein am Strand sein, mit Wellenrauschen, mit Blick in die Weite. Das kann sehr anregend sein. Also für mich persönlich wäre wahrscheinlich Irland ideal. Je mehr es regnet, umso mehr Ideen kommen mir.
0: Okay, also das ist auch spannend. Je mehr es regnet, desto mehr Ideen kommen wir, lieber Ralf. Diese Antwort gab es <lacht> bisher noch nie bei dieser Frage, aber ja schon bemerkenswert. Aber was ich feststelle, bei allem, was du geschildert hast, bedeutet es, eine Distanz aufzubauen zum ursächlichen Thema, um über diese Distanz einfach auch hier neue Möglichkeiten für sich dann erkennen zu können, oder?
1: Genau, also das, was ich sagte zur Einsamkeit und Langeweile, führt im Grunde dazu, dass man vernetzter denkt, also holistischer denkt. Und ähm, gut, das mag jetzt nicht auf jeden Menschen zutreffen, aber für mich oder für eine m, spezielle Spezies, die sozusagen äh, kreativ von Natur aus denkt, da, da ist das oft so angelegt. Ja, ja. Okay,
0: also wunderbar. Danke für, für deine Antwort. Äh, interessante Gedanken äh, waren hier enthalten. Das führt uns dann zur dritten Frage. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, da gibt es natürlich jetzt viele Dinge. Ich habe mir überlegt, warum eigentlich nicht mal das Schulsystem ändern. Weg von einer Konditionierungsanstalt, in der sozusagen neue, gehorsame Arbeitnehmer herangezüchtet werden, hin zu einer freiwilligen, liberalen, flexiblen, ja, kreativen, demokratischen Lernumgebung, wo die Kinder sich über einen längeren Zeitraum einer Sache widmen können, den Lehrer beauftragen und einbestellen können, ähnlich wie man es von der Summerhill School aus England kennt. Dort ist das Stichwort Child Democracy, ähm, heißt so viel, Kinder haben eine natürliche Neugierde, die in vielen Schulen abtrainiert und regelrecht zerstört wird. Ähm, auch über die Abschaffung der Schulpflicht muss in diesem Zusammenhang zumindest nachgedacht werden. Denn die meisten Kinder wollen ja so oder so lernen. Mhm. Insbesondere, wenn man ihnen klar macht, dass äh, dies für ihr zu zukünftiges äh, Leben wichtig ist. Und äh, später müssen natürlich auch Fachhochschulen und Abendschulen mit ähnlichen äh, Konzepten mitziehen. Und äh, mit so einem Systemwechsel könnten übrigens auch mehr Verantwortung übernehmende Entrepreneure geschaffen werden, was ebenfalls äh, im Interesse eines Staates sein kann. Mhm. Ähm, übrigens ist das eine, das ist jetzt noch meine letzte und wichtige Anmerkung, übrigens ist das eine deutsche Erfindung aus der Gartenstadt Hellerau bei Dresden. Es äh, wird aus meiner Sicht also Zeit, äh, diese urtypischen deutschen Tugenden äh, mal wieder zu reimportieren. Mhm.
0: Interessante Gedanken, die du auch hier äh, weitergibst. Weil du hast es schon angesprochen, durch dieses ja, Konditionieren, wie du es genannt hast, ist es wahrscheinlich im Folge der Jahre einfach auch natürlich die Folge, dass diese Kreativität, diese Innovationskraft teilweise hier schon entsprechend eingeschränkt wird, oder? Das ist ja so quasi die Konsequenz, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, es hat mehrere Ebenen. Eine davon ist tatsächlich auch natürlich gehorsam zu sein, das ist was sehr Banales, es ist immer wieder gefordert, auch im Job. Ja, Wenn man einen Boss hat, muss man natürlich auch auf den Boss irgendwie hören. Das ist mal eine Facette. Dann gibt es die Facette des Lernens an sich. Ich kann nicht von acht bis neun Chemie machen, danach Englisch, danach Mathe. Das Gehirn ist überhaupt nicht so verdrahtet, um so einen Prozess zu durchlaufen. Man muss normalerweise drei Tage am Stück sich einer Sache widmen. Das sagte ich ja. Und äh, die na natürliche Neugier der Kinder sorgt dann automatisch dafür, dass sie sich dann sozusagen ähm, ähm, ja für die Sache so sehr interessieren, dass sie sich reinsteigern, sich das verfestigen kann. Äh, es gibt ja Lerntheorien. Du kennst wahrscheinlich Toni Bazan, äh, Learn How to Learn. Also mhm da müssen Proteine sozusagen äh, entstehen im Gehirn und das sind äh, langsame Prozesse und den Kindern macht es natürlich auch mehr Freude. Es ist natürlich auch ein absolut äh, liberaler Gedanke dahinter, äh, auch dann Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich sage Lehrer einbestellen, das hört sich wich, äh, witzig an. Gemeint ist, dass man einen, einen symbolischen Euro in eine Dose tut und sozusagen die Dienstleistung des Lehrers äh, bestellt. Das hat natürlich einen riesigen psychologischen Effekt als wenn der Lehrer als Master of Everything vorne steht und und äh, ja sozusagen den Ton schlägt, ja den Ton angibt.
0: Absolut. Anderer Ansatz, aber spannender Ansatz, der natürlich in der Folge auch das ein oder andere ganz anders sich entwickeln lassen würde. Also von dem her ja, wäre es also, sicherlich interessant, das weiterzudenken oder da mal ranzugehen.
1: Äh, äh, um mich selber ein bisschen zu rechtfertigen, ich habe natürlich vorher nachgeschaut, was aus den Kindern geworden ist. Und falls sich Zuhörer dafür interessieren, einfach mal googeln, Summerhill School und die Careers anschauen. Da sind Leute rausgekommen, die heute in Führungspositionen sind, die bei Harvard waren und so weiter. Das heißt, diese Idee, dass ähm, eventuell durch Chaos oder so etwas da nichts bei rauskommt, ähm, die ist total falsch. Es ist genau das Gegenteil. Also es werden wirklich tolle Leute, da rauskommen.
0: Okay, also danke nochmal für diese Ergänzung, weil darauf erzielt es ja dann ab oder soll ja die Grundlage dafür geschaffen werden. Ähm, es gibt ja auch heute einfach immer wieder auch junge Menschen, die dann sagen, ich habe den Mut, ich gründe, ich gründe ein Startup. Und es führt uns dann zur vierten Frage, Ralf, bezüglich der Startups. Welches Startup hat dich denn kürzlich begeistert?
1: Ah, ja, also grundsätzlich interessieren mich Startups, die wirklich disruptive Technologien also im Sinne Schumpeters äh, schöpferischer Zerstörung ähm, hervorbringen, was so viel bedeutet, dass eben genau keine inkrementelle Verbesserung stattfindet am bestehenden Produkt, sondern quasi der Markt revolutioniert wird. Und ähm, ich mache das mal kurz an einem Beispiel, vielleicht kennt auch nicht jeder Schumpeter. Also die Erfindung des Buchdrucks war so ein Ereignis, wo als Nebeneffekt ähm, das im Buch enthaltene Wissen sich schneller verbreiten konnte und eben auch demokratisiert werden konnte, so ähnlich wie das heute beim Internet äh, der Fall ist. Mhm. Das heißt für mich drucken oder genauer gesagt das Aufbringen von Strukturen, also auch in 3D, hat mich schon immer fasziniert und deswegen möchte ich äh, ein 3D Start also 3D Druck Startup erwähnen, was atomare Monolayer drucken kann mit einer vertikalen Auflösung von 0,2 Nanometer. Ich wiederhole, 0,2 Nanometer. Da bleibt einem Physiker erstmal kurz das Herz stehen und äh, gibt mir so einen richtigen Adrenalinschub. Äh, das Startup heißt Atlant 3D Nanosystems oder Nanosystem. Und es kann bis zu 450 verschiedene Materialien drucken. Das bedeutet, die könnten im Prinzip einen Mikrochip drucken. Wir kennen das Problem mit der äh, Lieferkette aus Taiwan, die unterbrochen war. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das die Lösung ist, aber man könnte rein theoretisch ein Chip drucken. Und das ist so faszinierend, das gab es praktisch noch nie. Das ist hochdisruptiv. Und äh, was mich ebenso fasziniert, ist die Teambuilding-Methode, äh, nämlich europäisch, international, wo die Besten ihres Faches zusammengeholt werden. Übrigens eine Methode, die ich auch bei meiner in InOptech angewendet habe, äh, mit einem re relativ hohen Teil von deutschen Spitzenkräften, ähm, wo wir später noch äh, zu kommen werden. Und ähm, wenn ich das noch vielleicht hinterher schieben darf, noch ein zweites Startup, was ebenfalls extrem disruptiv ist, deswegen muss ich es einfach erwähnen. Ähm, es handelt sich hier um die Firma Landa Digital Printing. Ähm, das Problem beim Drucken ist ja, dass wenn Tinte auf Papier fällt, dann gibt es ja so einen Löschblatt-Effekt. Das heißt, der Pixel zer zerfließt so ein bisschen, wird viel zu groß und ausgefranst. Und die können praktisch mit einer Nanotransferdrucktechnologie, äh, die nur 500 Nanometer dick ist, auf jedes, ich betone, jedes Material drucken, also theoretisch auch auf Klopapier oder auf äh, Plastikfolie und jede Sonderfarbe, die normalerweise nur mit dem Offsetdruck möglich ist. Das ist natürlich ein weiterer Herzstillstandmoment im, im Leben eines Physikers und Entrepreneurs, ähm, weil dadurch natürlich die gesamte offset äh, oder Markt von fast einer Trillion Dollar ähm, mal eben kurz äh, zerstört wird oder obsolet wird. Auch die Druckgeschwindigkeit ist ähm, absolut faszinierend. Die ist 8 bis 24 Mal höher als eine normale Druckmaschine. Das heißt, die können eine Million Hochglanzmagazinseiten in einer Acht-Stunden-Schicht machen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und äh, letzter Satz, dieser Gründer, der heißt Benny Landa. Ich kann ihn nur empfehlen, er ist für mich ein Vorbild und er sollte auch Vorbild äh, für alle Gründer sein, man findet die Videos auf YouTube, jetzt auch auf meinem eigenen YouTube-Kanal, einfach Ralf Knoll YouTube-Kanal. Da habe ich ein Video von Benny Lander, also hochinteressant.
0: Okay, wunderbar. Danke für diese zwei Startups. Hochinteressant, was du geschildert hast. Und äh, du hast ja gesagt, wen das näher interessiert, gerne da mal näher noch gucken, um das ein oder andere noch mehr zu erfahren. Und was ich jetzt noch erfahren will bezüglich natürlich der Antwort auf die letzte Frage, die ist auch spannend. bin mal gespannt, was ein Innovationsmanager dazu sagt, nämlich auf welche Innovation du selbst niemals mehr verzichten könntest.
1: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt auch eine schwierige Frage, weil sie natürlich im Hier und Jetzt stattfindet und ähm, das aktuelle Arbeitsleben berücksichtigt. Und wenn ich jetzt vielleicht in Rente wäre, wäre meine Antwort vielleicht auch eine andere Deswegen würde ich auch gerne zwei Antworten geben. Die erste ist meine mobile Workstation mhm. mit Internetanschluss zum Rest der Welt. Das heißt, ich brauche natürlich auch als jemand, der Simulationen fährt, der rechenintensive Sachen auf dem Rechner hat, wirklich eine Workstation. Und ich bin jetzt froh, dass es die auch mobil gibt in Form eines Laptops. Das heißt, ich kann sie überall mit hinnehmen. Und Internetanschluss, weil ich brauche den Kontakt zum, zum Rest der Welt. ja, das, das geht ja gar nicht anders. Und ähm, wenn hier mal irgendwann die Lichter ausgehen, dann würde ich es reduzieren auf äh, Papier und Bleistift.
0: Okay. <lacht> Immer noch eine gute Variante, wenn gar nichts mehr geht. Papier und Bleistift. Aber ich glaube, das sind ähm, die Innovationen, die du genannt hast, für uns alle oder für die meisten natürlich etwas, was heute ähm, dazugehört, wo wir uns häufig das ohne dem schon gar nicht mehr richtig vorstellen können. Jeder natürlich in seiner eigenen Art. Aber ich glaube, das macht es natürlich für uns alle einfach auch leichter, mit den täglichen Informationen oder mit dem, was wir tun, entsprechend dann anders umgehen zu können. Liberal, herzlichen Dank für deine spannenden Antworten in dieser get -to -no fragerunde Und wir wollen jetzt natürlich auch ein Stück weit noch über dich, über deine Tätigkeit, über das Thema Innovation vor allen Dingen auch sprechen. Und spannend ist natürlich, wie du zu dem gekommen bist, was du heute magst. Also wie deine Historie aussieht. Willst du darüber einfach mal kurz gerne das weitergeben, wie so quasi dein historischer Weg verlaufen ist zu dem, zur Inoptek, wie sie heute entsprechend dasteht, beziehungsweise was du heute machst?
1: Ja, sehr gerne. Also historisch gesehen bin ich gelernter äh, Physiker der technischen angewandten Physik und habe nebenbei Elektrotechnik studiert. Habe dann in UK noch einen zweiten Master in Photonik gemacht. Das ist die Mischung aus Optik und Elektronik. Habe noch ein bisschen in Harvard Philosophie studiert und so weiter. Also kurze Summer School, aber immerhin ein Startpunkt, um damit anzudeuten, dass ich mich schon immer eigentlich für viele Dinge interessiert habe. Ich war nie so wirklich monokausal oder in einer bestimmten Richtung unterwegs. Natürlich muss man sich im Leben dann auch irgendwo fokussieren. Und der nächste Punkt war dann äh, Innovationsmanagement seit dem Jahr 2000. Das heißt, ich bin seit 22 Jahren äh, selbstständig. Ähm, das muss man auch erstmal so hinkriegen. Im Bereich Innovationsmanagement ist es nämlich so, dass nicht alle große Firmen ähm, das benötigen. Also die sagen dann oft ja, what's the problem? Wir haben einen eigenen Lehrstuhl an der TU München. Also wir brauchen dich gar nicht. Also habe ich mich... Ähm, auf den Mittelstand fokussiert und habe denen die Methoden beigebracht, wie man abschätzen kann, was ist eigentlich eine gute Idee, was ist eine schlechte Idee. Da gibt es äh, Tools dafür, also nicht der, der am lautesten schreit, sondern man kann es versuchen zu objektivieren. Und äh, dazu gehörten eben auch diese Kreativ äh, Kreativitätsmethodiken, die ich schon erwähnt habe. Ja, und dann ging es halt weiter äh, bis hin zu einem Anruf von Venture Capital. Auch für diese Klientel habe ich gearbeitet da gab es dann einen Call Richtung Dortmund zu einem Laser-Startup, ähm, wo ich einen Turnaround herbeiführen durfte. Und nach zwei Jahren harter Arbeit als Interims-Manager, äh, ähm, ja, war es dann so, dass das Unternehmen nach USA verkauft worden ist. Ich hatte in meinem Team Physiker, Optiker, CNC, äh, also sprich Konstrukteure ähm, und, und Elektrotechniker, natürlich auch software Softwareleute. Und die wollten nicht nach USA. Ich habe dann die Frage gestellt, wer will, wer will jetzt darüber? Und da war Schweigen im Walde. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe eine eigene Idee. Das ist zwar jetzt kein Laser, aber äh, diese elektronische Brille enthält alle Komponenten, die ihr kennt. Nämlich Optik, Mikroprozessoren, Software, Kunststoffe. Ähm, es ist ein Hightrack-Projekt, wer will mitmachen? Und dann haben sich tatsächlich ein paar gemeldet. Und das war im Grunde der Startpunkt von der InOptech. Also die InOptech ist quasi entstanden aus einem auslaufenden Venture-Capital-Mandat, wenn man so will. Mhm. Okay. Und das war dann sozusagen der Startpunkt, ja.
0: Okay. also ganz, ganz spannend, diese Historie. Lieber Ralf, jetzt will ich einfach mal nachfragen. Du hast nämlich gesagt... Es gibt auch natürlich Möglichkeiten, gute Ideen von weniger guten Ideen zu unterscheiden. Willst du da mal noch mal kurz weitergeben, wie, wie das zumindest mal von vom Grundsatz her aussehen könnte, was es da zu beachten gilt?
1: Ja, also auch das Thema hat natürlich viele Facetten. Ähm, da gibt es einmal die Tools, die man anwendet, wie zum Beispiel eine Value-Benefit-Analysis, äh, äh, VBA genannt. Die kann man auch in Excel machen. Das ist im Grunde eine Gewichtungsmethode, äh, wo man äh, Punkte vergibt für Kriterien. Und ähm, dann merkt man unter dem Strich sozusagen, wo die, wo die beste Idee ist. Das ist aber jetzt wirklich nur eine Methode. Ich könnte wahrscheinlich noch äh, zehn andere nennen. Und warum ist das so? Warum so viele Methoden? Weil es gibt welche, die orientieren sich natürlich äh, sinnvollerweise und richtigerweise am Kunden. Ja? Äh, das heißt, ich, ich muss im Grunde dann noch andere Methoden mit einbeziehen, wie zum Beispiel eine Delphi-Sitzung. Delphi-Sitzung heißt, ich frage nicht den Durchschnitts, Endkundenverbraucher, sondern spezialisierte Verbraucher, auch Journalisten von Fachzeitschriften oder Leute, die sich schon länger mit diesem Thema etwas auseinandergesetzt haben und ähm, äh, ziehe diese Ergebnisse dann zum Beispiel mit in diese Value-Benefit-Analysis mit ein, mhm. sodass ich das nicht am grünen Tisch mache, sondern in der Wechselwirkung, vielleicht auch mit einer Feedback-Loop, noch einer zweiten Iteration, äh, mit dem Markt, mit Experten, und ähm, ja, da gibt es äh, eben auch viele, viele andere Methoden, die werden wir jetzt heute nicht schaffen. Aber das ist ein, einfach ein komplexes Thema auch, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, nimm die Methode A und dann kommt da was bei raus. Man muss immer, ähm, ich mache mal ein schönes Beispiel. Wenn du zum Zahnarzt gehst, dann hat er da so ungefähr 1.000 Tools in seinen Schubladen liegen. Und bevor er ein Tool benutzt... Ähm, muss er ja erstmal sehr genau überlegen, wo du dein Problem hast. Ist es ein kleines Loch, ein großes Loch oder muss da nur was poliert werden? Und so muss man sich Innovationsmanagement auch vorstellen. Es ist ein riesiger Toolkoffer und es braucht alleine schon mal ein, zwei Tage, bis überhaupt klar ist, welches Tool ich benutze. Auch das ist eine Leistung, die ich letztendlich angeboten habe und die auch immer sehr gut angekommen ist.
0: Okay, also ein komplexerer Vorgang, wenn ich Absolut. das verstehe. Ähm, nachvollziehbar, aber lass uns nochmal auch darüber sprechen aus deiner Sicht, wie wichtig sind denn jetzt und auf die Zukunft bezogen Innovationen für die Firmen, für die Unternehmen selbst? Ist das eine wichtige Währung für die Zukunft?
1: Ja, also absolut, IP-Rechte sind praktisch das neue Gold oder das neue Öl. Also wenn wir, was heißt wir? Ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Wort wir, weil es kann heißen, wir Deutsche oder wir Europäer oder wir auf dieser Welt deswegen, ich bin eigentlich ein, ein Vermeider dieses Wortes, aber ich bleibe jetzt mal im Rahmen von The Grow, ähm, die sehr viel Wert legen auf ähm, ja, die Dachregion, ähm, wenn nicht sogar mit Schwerpunkt Bayern, wo die beiden Gründer ja her sind. Und wenn Deutschland da jetzt zurückfallen würde, dann gehen hier irgendwann die Lichter aus, weil wir sind zwar noch sehr, sehr gut im Bereich Produktion, also Stichwort BASF und so weiter. Aber auf diese kleinen Inseln können wir uns jetzt auch nicht verlassen. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass der Mittelstand, also im Grunde das, was ich 22 Jahre gemacht habe, mhm. weiterhin äh, inspiriert wird, angeregt wird, äh, selber Ideen zu generieren wie man das anregt, weiß ich nicht. Das ist eine politische Sache. Da hilft es nichts, Parolen auszugeben. Da muss die hohe Politik entsprechende Rahmenbedingungen setzen und das auch wahrscheinlich einfordern.
0: Okay, aber wichtig auf jeden Fall, weil wie du sagst, das ist so quasi das Öl, das Gold, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, der Zukunft. Und ich habe natürlich auch mal geguckt, so auf deiner, auf eurer Homepage und da habe ich entdeckt, im Jahr 2019 seid ihr Innovator of the Year geworden. Und habe ich mir gedacht, hey, wie bekommt man so einen Award? Was darf man dafür tun, um diese Auszeichnung zu bekommen? Willst du darüber einfach mal kurz noch sprechen, wie das gelungen ist und, und was so quasi diesen Award so, ja, ausgezeichnet hat?
1: Mhm. Ja, also es war äh, eine ganz witzige Geschichte. Ich ähm, bin angesprochen worden von einem Wirtschafts- Portal, also sprich einem journalistisch arbeitenden ja, Online-Zeitung, nenne ich es jetzt mal salopp, also es ist mehr als eine Zeitung, es ist eigentlich ein ganzes Portal für den Mittelstand, heißt Die Deutsche Wirtschaft mhm. und äh, eingeladen waren auch ein paar Celebrities wie der Herr äh, Wladimir Klitschko, ähm, der mit seiner Initiative in St. Gallen, wo er einen eigenen kleinen, ich sag mal, Studiengang gemacht hat, auch mit ausgezeichnet worden ist. Dann die Firma Fuji natürlich, die im Gegensatz zur Firma Kodak, wir kennen die Kodak-Geschichte ja alle, muss ich nicht erklären. Ähm, dann die Filmchemie, die ja wirklich am Ende war mit der Einführung der Digitalkamera, umgedreht haben in ein Kosmetik- und Chemiekonzern und dann später auch eigene Kameras gemacht haben. Also alle, die so ein bisschen was Disruptives gemacht haben, die sind eingeladen worden. Mhm. Und Disruptiv, dieses Wort hatte ich ja schon am Anfang benutzt. Das war eben auch dann der Grund wahrscheinlich für die deutsche Wirtschaft zu sagen, Mensch, ähm, diese elektronische Sonnenbrille, die ist ja weltweit einmalig. Also die, das, das gibt es ja gar nicht. ja. Also es gibt nichts Vergleichbares, ist auch wirklich so. Ich bin auch da ähm, selber ein bisschen stolz, ähm, dass mir sowas jetzt gelungen ist. Ich muss es vielleicht auch ganz kurz zumindest in einem Satz erklären. Dann komme ich nochmal auf die deutsche Wirtschaft. Ähm, die Brille schafft es, die Helligkeit am Auge konstant zu halten, egal wo man hinschaut. Das heißt, ja. wenn ich voll in die Sonne schaue, macht die dunkel. Und umgekehrt, wenn ich ins Dunkel schaue, wird sie klar. Aber die Besonderheit ist, es ist nicht wie eine Schweißerbrille, die plötzlich so umschaltet. Das wäre ein bisschen zu einfach. Ähm, sondern es ist so eine Konstanthaltung, so ähnlich wie man es kennt beim Auto, beim Tempomat. Äh, ich stelle einmal 100 Stundenkilometer ein. Und egal, ob die Straße hochgeht oder bergunter, dieses ganze System aus Motor und Elektronik sorgt dafür, dass ich immer 100 Stundenkilometer fahre. Und genau das äh, macht die Brille mit Licht. Das heißt. Äh, die Helligkeit hinter der Brille gemessen, also am Auge, wenn man so will, ist immer eine flache Linie über die Zeit gemessen. Das heißt, es ist wie das Anti-Noise für Licht. Also jede winzige, noch so kleine Änderung äh, wird ausgebügelt, wird platt gemacht. Und das ist natürlich extrem angenehm fürs Auge. Ich komme vielleicht später noch auf ein paar Anwendungen. Aber jetzt zurück zur deutschen Wirtschaft. Äh, die fanden das eben auch so toll, dass sie gesagt haben, Mensch, ähm, das hat es noch nie gegeben. Das ist so disruptiv. Wir laden dich ein als Innovator des Jahres. Ähm, on top habe ich noch acht Patente in zehn Ländern gemacht. Das fanden sie, glaube ich, auch beeindruckend. Das sind dann am Ende 80 Patente. Ich habe mir sagen lassen von meinen Patentanwälten, das war die massivste Patentanmeldung in der Geschichte eines Seed-finanzierten Startups. Wir haben jetzt über eine Million Euro da reingesteckt, äh, und damit ein solides Asset auch geschaffen. Das An der Stelle schließt sich wieder der Kreis zu meiner Eingangsaussage. IP-Rechte sind das neue Gold oder das neue Öl. Und so gesehen, durch diese Assets ziehen wir auch Investoren an, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind oder konservativ oder sonst nur in Häuser investieren. Die sagen da, naja, okay, wenn das die Assets sind, dann ist es ja sicher, dann könnten wir ja zur Not, wenn was schief geht, das auch alles liquidieren. Das heißt, es ist natürlich auch ein Riesensicherheitskeil. Und so gesehen haben wir jetzt 1,3 Millionen eingesammelt, nur von ja, Business Angels, ohne dass wir jetzt einen VC drin hatten, und ich hoffe natürlich, dass es da weitergeht. Und dieser Innovator Award ist ein Meilenstein auf dieser Strecke, wofür ich auch sehr dankbar bin.
0: Absolut. Sehr beeindruckend, was du gerade geschildert hast, ähm, was da dahinter steckt oder was da passiert ist. Lass uns gerne zum Abschluss unseres Gesprächs, lieber Ralf, das Thema Brille nochmal aufnehmen. Du hast ja angesprochen Anwendungsgebiete. Ich glaube, das interessiert uns alle, die hier zuhören. Was sind denn so Anwendungsgebiete mit dieser Brille?
1: Ja, also es ist äh, eine sogenannte horizontale Technologie. Manche nennen es auch Cross-Sectional Technology, weil man verschiedene Market Verticals, also Anwendungsgebiete, aufsetzen kann. Und als Startup ist man immer äh, gut beraten, sich nicht zu verzetteln. Und äh, man könnte jetzt alles Mögliche machen, aber wir haben uns jetzt entschieden, äh, die Migräne-Patienten, die durch Licht eine sehr schwere Migräne-Attacke bekommen, mhm. erstmal glücklich zu machen im ersten Schritt. Ich erkläre kurz, was da passiert. Erstens, Migräne ist genetisch vererbt. Man kann sie gar nicht heilen. Das Zweite ist ein Teil dieser, also wir reden über 5% der Weltbevölkerung. Ich glaube, das ist eine ziemlich große Zahl. Und davon wiederum sind verschiedene trigger Anfällig. Einige reagieren auf laute Geräusche, also auf Lärm, andere auf Gestank, der nächste auf äh, persönlichen Stress. Und äh, jetzt ist eben äh, ist so, dass 65 Prozent von dieser Gruppe durch Licht, also durch zu viel Licht, äh, eine ganz schwere Migräneattacke bekommen die auch nicht mal ebenso abschaltbar ist. Also es ist jetzt nicht so, man, man geht ins Dunkle und dann ist es vorbei, sondern man muss sich das eher vorstellen wie so eine Art epileptischen Anfall, also wie so eine Seizure, die über drei Tage dauern kann mit Erbrechen, mit ganz schlimmen Folgen, also im Sinne auch für Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Man versteckt sich im dunklen Raum. Und was die Leute im Moment machen, also 65 Prozent, hatte ich gesagt, mal, 5% Gesamtmarkt ergibt also eine Teilzielgruppe von 3%. Wir adressieren jetzt 3% des Weltmarktes ähm, mit einer Lösung, die sie vorher nicht hatten. Sie nehmen ansonsten Opioide oder fummeln mit vier verschiedenen Sonnenbrillen rum, in verschiedenen Tönungsstärken. Das heißt, sie haben eine sehr leichte Sonnenbrille für innen drin irgendwo. Und sobald sie rausgehen, wechseln sie auf eine sehr, sehr viel dunklere Brille, also wie so eine Gletscherbrille im Grunde, und dieses Hin- und Her fummeln von Brillen ist natürlich komplett nervig, weil sie diesen Wechsel auch noch mit geschlossenen Augen machen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Die machen die Augen zu, um die Brillen zu wechseln. Mhm. Das ist gefährlich, das ist nervig. Und ich habe zu denen gesagt, hey Leute, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir eine All-in-One-Lösung haben, wo ihr praktisch nur noch eine Brille äh, habt und ihr habt sowieso schon vier, für vier Brillen Geld ausgegeben, viermal 100 Euro. Weil es sind ja auch junge Leute, 18-jährige Frauen, ja, die auch fashion-sensitive sind und dann haben sie vielleicht viermal Ray-Ban oder irgend sowas gekauft und haben schon ihre 400 Euro ausgegeben und für fast den gleichen Preis plus ein bisschen Premium obendrauf, also sagen wir 600 Euro, können wir die glücklich machen und der, das Marktfeedback ist tatsächlich so, dass sie sagen, ja, her damit, das ist genau das, was wir brauchen. Warum? Und jetzt letzter Satz, das ist eigentlich der Witz bei der Geschichte, die persönliche Triggerschwelle, wo diese Migräne einsitzt, die ist oft bekannt. Die wissen das ungefähr. Das ist so dann vielleicht bei 5000 Lux oder so. Und dann sage ich denen, hey, stell doch einfach auf der Handy-App ein, 2000 Lux. Dann hast du genügend Safety-Abstand, äh, Safety-Margin zu den 5000. Und ich garantiere dir, im, im Wortsinne garantiere, dass du nie mehr durch Licht eine migräne bekommst. Und das ist eben das Schöne bei der Brille, dass sie das wirklich konstant hält. Und dieser... Triggerbereich, der persönliche trägerbereich niemals erreicht wird. Ja, da kommen die gar nicht hin. Okay. Und das ist natürlich ähm, äh, komplett die Peter Thiel-Methode. Äh, der sagt zwei Sätze. Der erste lautet: uh, Competition is only for losers. Äh, und der zweite heißt: uh, Go into a niche of a niche, where nobody wants to go, but then do it worldwide. So, und damit ist quasi die Vorvoraussetzungen, wie sie Peter Thiel beschrieben hat, äh, erfüllt. Und ich hoffe, dass wir in diesem Migränemarkt sehr, sehr viel Geld verdienen können und auch viele Menschen äh, ja glücklich machen werden.
0: Absolut, also sehr beeindruckend, was du da geschildert hast, ähm, welche Innovation dahinter steckt, vor allen Dingen diese zwei Gedanken, die du jetzt am Ende weitergegeben hast, ich glaube, ist etwas, was jeder für sich mitnehmen kann, was letztendlich für Voraussetzungen gegeben sein müssen. Ich fand unser Gespräch, äh, lieber Ralf, sehr, sehr faszinierend, vor allen Dingen deine Art über Innovation zu denken. Die Möglichkeit, die du selbst im Laufe der Jahre geschaffen hast mit den Patenten, mit den Möglichkeiten, du hast dieses Thema, diese Brille sehr intensiv vorgestellt. Wünsche dir, wünsche euch natürlich viel Erfolg, genau geschrieben ja, hast auf den weiten Markt und natürlich auch weiterhin noch viele, viele hilfreiche und gute Innovationen, die letztendlich uns allen oder zumindest auch Teilgruppen ähm, zur Verfügung gestellt wird. Und äh, sage noch einen herzlichen Dank für dieses Gespräch, für deine Zeit und weiterhin natürlich alles, alles
1: Gute. Ja, ich habe zu danken, lieber Jürgen. Vielen Dank und ja, bis dahin.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Ralf. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese, wie ich finde, sehr, sehr spannende Folge, in dieses sehr, sehr spannende Gespräch hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken vor allen Dingen zum Thema Innovation für sich mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch selbst auch weiterhin gute Gedanken, gute Innovationen und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.